0: Agora no Podcast MS no Rádio da FM Educativa 104. Você acompanha a
1: entrevista do dia.
0: Quando a gente fala de saneamento, né? Na verdade, são muitos serviços que contemplam o saneamento, a universalização do saneamento. É, é muita muita coisa mesmo. Os mais famosos, né, são é o tratamento de esgoto, a coleta de lixo, mas tem outras coisas também. E Mato Grosso do Sul, desde o ano passado, vem trabalhando forte nessa questão para 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 que isso seja uma realidade para o Sumo uma das iniciativas mais recentes, talvez a mais famosa, e que vai colocar o, o Estado na vanguarda, é a universalização do tratamento de esgoto, né? algo que vai atingir 100% dos municípios muito em breve. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa presencialmente, a partir de agora, aqui no estúdio da Educativa 104 FM, com o Walter Carneiro Júnior, que foi presidente da Sane Sul. Walter, muito bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Maristela, todos os ouvintes da FM Educativa motivo de muita alegria para mim estar tá aqui hoje podendo bater esse papo com vocês falar um pouquinho de saneamento básico de saúde das boas ações que a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul deixa por todo o estado são 68 municípios é, a, compreendidos nos sistemas de operação da empresa nós somos responsáveis aí por mais de 600 mil ligações que diretamente atingem um milhão e setecentas mil pessoas em todo o estado de Mato Grosso do Sul Walter, a gente teve o marco regulatório, né, sancionado em julho de 2020, que com uma proposta bastante ambiciosa. Aqui em Mato Grosso do Sul, o que, que mudou? O que, que avançou desse marco
0: para cá? O novo
1: marco do saneamento, a lei 14.026, ela entrou em vigor no ano de 2020 e, e antecipa uma série de obrigações que as companhias de água e esgoto do Brasil têm que atender para poder é, cumprir com essa nova legislação. Aqui no nosso Estado, nós vínhamos já desde antes do novo marco, desenvolvendo um modelo de gestão inédito no Mato Grosso do Sul. Nós é, conseguimos implementar a primeira parceria público-privada da história do Estado. Nós, em outubro de 2020, fizemos um projeto, levamos esse projeto dentro de um modelo econômico-financeiro que busca essa universalização que o novo marco trouxe. Nós levamos a Bolsa de Valores de São Paulo e contratamos uma PPP. O que, que é a PPP? PPP é você trazer uma empresa privada para fazer investimentos num sistema de água-esgoto operado por uma companhia estatal. A nossa empresa ela é uma, uma empresa de economia mista, capital fechado, 100% do governo do estado. Então, nós criamos um modelo onde a empresa não abriu mão da gestão desse processo, mas buscou um parceiro para fazer investimentos nessa universalização do esgotamento sanitário que que é a universalização, levar para cada casa do Mato Grosso do Sul a possibilidade de ter uma rede de coleta de esgoto doméstico que toda casa, nossa casa produz, para que a gente faça a devida captação desse esgoto, o tratamento e depois devolver ele 100% tratado nos padrões que a legislação determina. Então o novo marco, ele antecipa as obrigações ele exige que até o ano de 2033 as empresas públicas do Brasil possam fazer essa universalização e o Mato Grosso do Sul é referência no Brasil. Os nossos números nos credenciam a estar entre as melhores empresas do Brasil em termos de resultado e em termos de entregas feitas à população. É comum, é, infelizmente, é comum hoje você acessar a grande mídia nacional. Os números são muito negativos. 55% da população brasileira não tem água tratada. 82% por cento da população brasileira não tem esgotamento sanitário. Aqui no Mato Grosso do Sul esses números são o inverso. São números muito positivos, porque nós temos uma empresa que gera resultado e faz entregas para a população. Nós temos 100% de água tratada para a população, toda a residência tem água tratada, uma água certificada, de qualidade, dentro dos padrões que a legislação determina. E nós estamos avançando fortemente eh, na universalização do esgotamento sanitário. Para vocês terem uma ideia, no início do governo Reinaldo Azambuja, 2015, nós tínhamos algo em torno de 30% de área de cobertura de esgoto. Agora, quando a gente encerrar esse ciclo do ano de 2022, nós teremos 60% de área de cobertura e com a PPP já contratada com a previsão de nos próximos 4, 5 anos universalizar esse esgotamento sanitário, levar para todo mundo e nós podemos ser o primeiro estado do país a universalização do esgotamento sanitário. E quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de saúde, não é, Walter? Exatamente. É, existem os grandes números aí que já demonstram qual é essa referência. Para cada um real investido em esgotamento sanitário, em rede de esgoto, a gente deixa de gastar cinco com saúde. Saúde pública, saúde básica. Porque nos bairros onde não existe a, a rede de esgoto disponível, é comum a gente ter fossas sépticas, é comum você ter esgoto a céu aberto e é comum você ver crianças brincando próximo a essas fossas ou esgoto a céu aberto. Isso faz com que as crianças contraiam é, diarreia, doenças infecciosas, a mãe pega o guri pelo braço, corre o posto de saúde, então dá uma pressão na rede de atendimento básica de saúde dos municípios, isso aumentando a despesa para os gestores municipais. Quando a rede chega, quando a gente consegue avançar com essa rede de esgotamento sanitário, tudo isso acaba, você diminui a pressão nos postos de saúde, você gera uma economia para os municípios, você gera mais saúde e qualidade de vida para as famílias sumatogrossenses.
0: É, o, o Marco nacionalmente ele dá um prazo maior, né? E como o senhor falou, o, o nosso em quatro anos talvez já esteja universalizado. Eu lembro que eu estava trabalhando como jornalista ah, do, no quadro efetivo da Assembleia e quando a notícia chegou entre os deputados é, uma animosidade muito grande pelo prazo muito exíguo se comparado ao prazo nacional. N é, essa ousadia, ela foi já pensada lá, Valtana, né, pela Sanesul quando ela propôs já que por meio de uma PPP, que a empresa já investisse, que, que essa parceira investisse já e nesse prazo, nesses quatro anos já conseguisse essa universalização?
1: Nos últimos dez anos a nossa companhia evoluiu muito, porque a gente sempre teve é, a, a preocupação de estar tá observando o que acontece no mercado externo, na legislação, os atores externos de todos aquelas medidas que pudessem mudar a realidade do nosso negócio é isso é visto como um negócio dentro do plano de negócio da companhia e nós já notávamos que não existiria mais recursos públicos para o saneamento. Nós vivemos três grandes momentos do saneamento básico no Brasil desde a década de 70 do plano Planasa que iniciou essa questão da discussão do esgotamento sanitário nos estados brasileiros. Num primeiro momento é, entre o ano 2010, 2011, 2012, existiam muitos recursos públicos disponíveis para que as companhias pegassem e pudessem avançar. A SANESU ela foi muito hábil, desenvolveu é, grandes projetos que foram contemplados com PAC 1 e 2, mais de um bilhão de reais em investimentos. Isso fez com que a companhia desse o primeiro passo acessando esses recursos. Num segundo momento, nos anos de 17 e 18, é, o recurso disponível é um recurso financiado pelo FGTS via Caixa Econômica Federal a sanesul desenvolveu um grande projeto que vocês puderam acompanhar durante o ano 19 20 que foi a rota do saneamento nós contemplamos 42 municípios do nosso estado com 460 milhões de reais em investimentos e num terceiro momento é vindo a legislação nova agora em 2020, as companhias do Brasil têm que se reinventar. Existem três alternativas para que elas possam é, continuar vivas no mercado. Um mercado hoje que não é, não existe mais monopólio público. Hoje, é, vencida uma concessão, ela tem que ser licitada e as empresas privadas estão avançando nesse mercado do saneamento. Então, as companhias públicas que se não se readequarem, elas não irão sobreviver nesse mercado e já enxergando isso, desde o ano de 2015, nós iniciamos uma modelagem de um plano de negócio para buscar investimentos privados dentro do nosso sistema de operação de esgoto. Então, nós construímos um modelo muito sólido, muito atrativo para o mercado, mas nós não abrimos mão do comando desse processo. Então, dentro da modelagem econômica financeira feita, nós buscamos um parceiro que irá investir 3,6 bilhões nos nossos sistemas de esgoto, operação e investimento, para que nós possamos alcançar essa ousada marca de, nos próximos três a quatro anos, estar universalizando o saneamento básico. A lei traz o marco temporal de 2033 como prazo final. Nós, como contratado com o parceiro privado. Nós temos o prazo até 2030, mas no ritmo que as obras vêm sendo implementadas, na modelagem que foi desenvolvida, que ele só consegue antecipar o seu ganho na medida em que ele aumenta o volume de esgoto tratado. A forma de remuneração do contrato foi muito interessante. Tudo bem Nós amarrado. pagamos em cima do metro cúbico do esgoto tratado. Então, quanto mais ligações ele colocar para dentro, quanto antes avançar a universalização, ele consegue monetizar, receber mais rápido o recurso que ele investiu. Por isso que a gente coloca essa meta ousada e nos próximos três a quatro anos, a gente acredita muito que nós seremos aí sim o primeiro estado do Brasil a universalizar o esgotamento sanitário.
0: Bom, Evaldo, aproveitando que o senhor tá aqui presencialmente com a gente, não tinha como a gente deixar de falar também agora sobre o período eleitoral que tá chegando, né? O senhor está aí entre os, entre os pré-candidatos do Sul mato manto eu queria entender é num momento como esse, né? Da chamada pré-campanha, né? Que até é, é, eh legisla... pela legislação é um limbo ainda que existe, né? Do status, mas já com... os debates começam a acontecer. Como que é essa etapa, Walter? É, é é ouvir a população, é entender quais são as demandas e eu até querer saber sentido, senhor. o que que o que que o Suma mais demanda
1: atualmente? Veja bem, a, a gente vive um momento de muita dificuldade, né? Saindo de uma pandemia, é, a pandemia, quando a gente achou que tudo estaria reestabelecido, vem uma guerra maluca aí que muda a realidade de todo mundo. Ela acontece lá do outro lado e reflete aqui diretamente, e com isso a gente nota a volta da inflação, os números mostram que o custo de vida do brasileiro tá cada vez mais alto, o poder de compra diminuindo, achatada a capacidade de compra da família brasileira e consequentemente da família sul-mato-grossense. Eu estava eh, na Sanessu até três meses atrás e pude percorrer todo o estado do Mato Grosso do Sul e nessas andanças a gente nota a força que o estado tem e a maneira de forma é eh, a forma concreta de produção que o Estado consegue ter. Se a gente desenvolver políticas públicas que possam fomentar a capacidade de agregar valor às matérias que o Estado produz, isso tem uma consequência direta na geração de emprego e renda e na qualidade de vida das famílias do Mato Grosso do Sul. Então, hoje, eu acho que o maior anseio da população, aquela que está na sua fase econômica ativa, é ter a oportunidade de trabalhar é ter oportunidade de é enxergar que a sua família através de seus filhos ou de seus netos terão a oportunidade de construir dias melhores para os seus núcleos familiares. Então eu penso que o agente público ele pode se colocar como esse interlocutor em construir políticas públicas que desenvolvam condição para que aquelas famílias lá do interior do estado do Mato Grosso do Sul, aquela nova geração, essa juventude que está vindo aí, possa ter uma perspectiva de melhora na construção do seu caminho, da sua vida, da sua família, na geração de uma condição
0: melhor de vida para essas pessoas. Só para a gente encerrar nosso tempo está acabando, mas não, não queria deixar de perguntar isso. Como que essa decisão pessoal de tornar-se pré-candidato e possivelmente lá na frente quando abrir o registro tornar-se candidato, como que esse
1: processo é, isso não <risos> <isso> <risos> Fácil, acontece né? sem a gente nem perceber, <risos> né? Eu no final do ano fui convocado pelo governador junto com a ministra Tereza Cristina para construir um grande projeto. O projeto da defesa desse modelo de governo municipalista que o governador Reinaldo implementou no Mato Grosso do Sul. Eu acredito muito nisso esse modelo de gestão municipalista mudou a cara dos municípios e consequentemente a vida das pessoas que moram no Mato Grosso do Sul então esse projeto ele tá sendo capitaneado pelo ex-secretário de infraestrutura Eduardo Riedel que é o nosso pré-candidato a governador, a ministra Tereza Cristina que é a nossa pré-candidata senadora e eu Walter Carneiro sou advogado, sou de Dourados, já tenho aí algumas experiências no serviço público como gestor, nunca disputei uma eleição de deputado é, fui secretário de fazenda do município de Dourados por cinco anos, fui presidente do Confaz no estado por três anos, nos últimos quatro anos estive aí à frente da Sanessu fazendo um grande trabalho com essa família Sanessu que eu sempre digo a maior... Patrimônio da Sanessú é a força de trabalho dos seus mais de 1.500 colaboradores distribuídos por todo o nosso Estado. Então, a, as coisas vão acontecendo, as conjunturas sendo colocadas, e eu acho que na vida da gente a gente tem que oportunizar para que a gente possa também é, encarar novos desafios. Eu vejo isso como um grande desafio, estou aí colocando meu nome à disposição porque a gente gostando ou não gostando da política de dois em dois anos ela se renova e se as pessoas de bem não se é, preocuparem em oportunizar, darem uma alternativa a mais para que o eleitor possa escolher é, de repente aquelas que não são tão de bem assim, ocupam espaço que poderiam ser é, garantidos por pessoas bem intencionadas. E foi assim que aconteceu. Foi naturalmente e acreditando num propósito e num projeto, eu coloco hoje meu nome à disposição da população do Mato Grosso do Sul. Tá, muito sim. bem, nós conversamos com Walter Carneiro. Walter, muito obrigado por nos atender, por comparecer aqui a 104FM. Um ótimo dia. Eu que agradeço, Maristela, Tiago, todos os ouvintes, sempre uma alegria um prazer estar aqui podendo prestar conta do nosso trabalho à população do Mato Grosso do Sul. Você conferiu a entrevista do dia, no podcast do MS no rádio, da FM Educativa 104.